1: Post your free job on linkedin.com people today. Louis. J'ai pas une blessure béante, mais euh, je prends, j'ai, j'ai des, petites, des petites fissures au cœur que je répare, que je recoupe par l'écriture. <rire> Donc okay, j'essaie de comprendre surtout. J'essaie de me comprendre pour, pour euh, aller mieux. Mais je veux bien, ça va quand même. <rire> je suis <fais> pas mal.
2: <rire> à l'amour, le couple encore et toujours, Agathe. Mais aujourd'hui, avec la réalisatrice Monia Chokri.
1: Oui, on l'avait vu dans Les Amours Imaginaires, elle jouait donc dans le film de Xavier Dolan, que j'avais trop aimé, et je me souviens vraiment d'elle dans la première scène, où elle avance au ralenti, as Dalida en fond, et c'est vraiment une hyper belle scène de cinéma.
2: Et sa robe légèrement anachronique, comme dit Xavier Dolan dans le film. Voilà, un film qui racontait d'ailleurs les amours imaginaires, un amour qui n'existe pas. Et bien, la québécoise Monia Chokri continue à s'interroger sur cette question avec son nouveau long-métrage, Simple comme Sylvain, l'histoire d'une prof de philo qui tombe amoureuse d'un charpentier. Est-ce que ça peut marcher Ça, vous le découvrirez dans le film. Avec Monia Chokri, on a parlé des relations hétérosexuelles, d'un système amoureux capitaliste, de sa mère qui lui a toujours appris à trouver sa place et de son cœur qu'elle cherche à réparer encore et toujours. Monia Chokri, celle qui croit en l'amour, ça commence. Je suis Sébastien Thème.
1: Je suis Agathe Taillandier. Bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain. Bon ouais, je crois en l'amour, non seulement je crois en l'amour, mais c'est un sujet qui me fascine. Euh, qui, c'est drôle hein, parce que... Euh... Ça a été longtemps quelque chose, en tout cas, on avait le clic que ça appartenait un peu aux femmes. En tout cas, dans les, dans les dernières décennies, là, C'est parce qu'évidemment, les hommes ont écrit sur, dans la littérature beaucoup sur la, l'amour, les romantiques notamment, mais c'est comme si à un moment donné, c'était devenu un peu un sujet de femme, un sujet léger. Alors que pour moi, l'amour, c'est fondamental dans nos rapports sociaux, dans nos rapports privés, intimes, dans l'amour de faire bien les choses, dans l'amour de, du travail... Euh, voilà, je trouve que c'est s'aimer soi-même, euh, transmettre l'amour à nos enfants, euh, ce qui crée de la confiance en soi, ce qui crée de, la, euh, de l'empathie, en fait, c'est, 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 c'est la matrice en fait de, de, des, des bons rapports aux humains. Donc ça me fascine. Donc j'ai envie de le traiter et de le décliner de toutes sortes de manières dans mes films. Et j'ai eu de la chance, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que, et d'ailleurs, mon premier film en traitait, La femme de mon frère, c'est ça, ça un hommage à l'amour que mes parents m'ont transmis, euh, à ce que ma famille a, la, la force de la famille, tu sais, qui, qui nous permet de traverser les épreuves. Euh, moi, j'ai eu cette chance inouïe d'avoir des parents qui m'ont aimé, euh, qui m'ont soutenu. Euh, aimer, ça veut dire aussi me transmettre, euh, comme je dis un peu plus tôt, la confiance euh, en soi. Moi, quand j'étais enfant, pour la petite anecdote, j'étais ultra timide, euh, j'étais pas très bien dans ma peau, puis euh, vers l'âge de 8-9 ans, je crois, ma mère, elle, le soir après le dîner, euh, elle me faisait faire le tour de pâté de maison, donc on prenait une petite, la petite balade du soir, puis elle me faisait répéter euh, « je prends ma place ». Donc, elle me disait, vas-y, dis-le, répète. Donc, je passais, j'ai la petite mania à 8 ans, elle répétait quand même un mantra, je prends ma place. Je trouve ça extraordinaire que ma mère m'ait fait, tu sais, qu'elle ait pris le temps de, de, de faire ça avec moi, pour m'aider à, à, ma, à, à m'aimer, à, à avoir confiance en moi. Et, euh, et puis, mon père, mais, c'est un être qui, tout tous ses enfants sont la prunelle de ses yeux, donc... Euh, puis après, j'ai eu aussi l'amour de mon frère euh, euh, qui m'a aussi construit. C'est ce, qu'on, c'est ce dont on parle dans la, dans la forme de mon frère aussi, sur mon lien fusionnel. Puis ma, C'est un peu mon apprentissage de ce qu'est un couple sans être un couple avec mon frère. Donc euh, C'est un être extrêmement... Euh, par l'humour aussi, beaucoup. On rigole beaucoup dans la famille. Euh, euh, et, donc, euh, et donc, c'est comme ça que c'est construit. Mais, et, et ça me permet aujourd'hui de d'être vraiment vraiment plus solide sur mes pattes, c'est c'est fondam, c'est fondamental en fait. Moi j'ai plein les gens qui ont eu des enfances difficiles, j'ai plein les gens qui ont eu des parents qui avaient des troubles. Tu sais il y a des il y a des enfants qui naissent de parents qui ont des troubles narcissiques, qui ont des maladies euh, ou des conditions des personnalités euh, euh, à, à troubles ou des, des des maladies mentales ou je ne sais quoi ou ou, ou des conditions sociales de vie euh, Compliqué qui. Bon. Et moi, c'était pas mon cas, donc je, je, suis, je pense que ça. Est fondamental. Je suis tellement choyé, en fait.
2: Et alors, comment tu réfléchis à la question de l'amour, dans ce cas-là, l'amour amoureux, euh, qui est présent dans le film, mais qui est présent d'une manière assez. Euh, au fond, presque. assez cruelle, je dois dire.
1: Je pense que ce qui est cruel dans le film, mmh. c'est, euh, c'est la notion de couple. Je me, je me pose la question, parce que moi-même, ça m'étouffe, ce système-là, le système qui est un système euh, social, économique, politique euh, qui répond tout à fait euh, au système capitaliste aussi. Une alliance de famille monétaire, économique. À deux, on est plus riche. À deux, on peut posséder plus. Euh, d'ailleurs, c'est assez dénigré l'idée d'être célibataire ou seul dans nos sociétés. Euh, c'est ça que je remets en question. D'abord, de pas dénigrer ça, le fait d'être seul, parce que ça crée trop de dépendance affective de toute façon. Euh, puis de dire qu'on pourrait valoriser aussi la possibilité. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être euh, en relation amoureuse, puis il ne faut pas dénigrer aussi le fait. Comme il y a des gens qui ne sont pas faits pour avoir des enfants, comme il y a des gens, tu sais, on est toutes sortes d'êtres humains, puis donc comment on pourrait aimer autrement aussi, tu sais. On est-tu obligé de rentrer dans un cadre euh, qui nous force à à rentrer dans... Tu sais, on dit souvent, un couple, c'est des projets. Tu sais, on dit ça. Un couple, c'est c'est des projets, c'est des projets. Puis là, tu te dis, wow, c'est lourd, tu sais, c'est comme... Puis moi, c'est ce que j'ai, je remets en question doucement dans ma vie. Tu sais, j'ai été moi-même dans, un, dans un, for, un truc hyper hétéronormé de couple où on a acheté une maison. Où euh, heureusement, j'étais avec quelqu'un d'assez excentrique qui était pas non plus euh, qui croyait pas de tant que En tout cas, qui n'était pas obsédé par ces idées de. Mais moi-même, j'étais un peu genre, mais il faut qu'on fasse des voyages, il faut qu'on aille chez Ikea, il faut qu'on, tu sais, qu'on appartienne à à un mouvement social qui est celui d'un couple, ça ressemble à ça. Ici, là, puis faire l'amour, combien de fois on fait l'amour par semaine? Puis, puis en fait, tu te rends compte que. En fait, tout le monde dit la même chose. C'est qu'après, ben, tu sais, après quelques années, c'est plus comme. Avant, tu sais, finalement, fait, mais dans, dans quoi, à quoi on joue, en fait? À quoi on joue, là, tous les êtres humains, à, à vouloir entrer dans ces. Dans, puis la vérité, c'est que c'est une infime partie de gens qui font un transfuge de classe dans leur relation amoureuse. Le couple, c'est encore un système inégalitaire. Puis on ne sort pas de nos communautés, on ne sort pas de nos classes sociales, on ne sort pas, tu sais ou très rarement, parce qu'il faut que ce soit adoubé par ton environnement. Donc, c'est un système. Puis l'amour, lui, c'est un acte anarchiste. L'amour, c'est un sentiment qui... qui, qui qui ne veut vivre que par euh, la légèreté du flot de la vie. Euh, donc, on essaie de rentrer une roue dans un, dans un carré <rire> ou un carré dans un rond. Moi, ouais, il y a des gens qui m'ont déjà dit dans la vie, on n'est on on pas en couple avec ses amants, t'sais. Sois, donc, ça veut dire quoi, en fait? Soit pas en couple avec la personne que tu désires le plus, puis que tu as le plus d'intensité passionnelle, parce que ça va partir en couille, tu sais. OK. Donc, tu te mets à quelqu'un avec qui tu as plus de rapport euh, calme, rationnel, plus d'amicalité, plus de. Donc, pour que ça perdure, il faut que les ardeurs soient un peu euh, assommées. Et donc, après, la question, c'est est-ce que la passion, c'est de l'amour? Est-ce que l'amour, c'est quoi l'amour, en fait? Est-ce, est-ce que ça doit
2: durer aussi, l'amour? Parce que...
1: ah ben Ça aussi, c'est une autre question, parce qu'on a le sacro-sainte, la sacro-sainte idée qu'il faut faire perdurer ça, puis vraiment... Euh... Puis des fois, l'amour, c'est ça, ça dure euh, deux mois. Des fois, ça dure dix ans. Des fois, ça dure... Puis ça dépend de ce qu'on veut aussi dans la vie. Il y a des gens qui ne sont pas... Après ça, moi, j'aimerais ça dans la vie de moins passionnelle. J'aimerais ça être plus euh, <rire> quelqu'un qui a un sentiment plus... Plus détachés face à des gens qui sont un peu genre ouais, ça va, tu sais, genre, ça ils sont en couple, mais ils s'en foutent un tu sais, le sentiment est pas hyper euh, à. pas être très intense, mais ils sont bien, tu sais, moi, aime, j'aime beaucoup ces gens-là, ça me fascine. Parce
2: que toi, tu C'est-à-dire, le, le sentiment en toi, il, se, il, peut, il peut t'envoyer loin, il peut te transformer beaucoup, euh, tu as du mal à le, à le maîtriser, c'est ça
1: ouais, Disons que j'ai des périodes dans ma vie avec des gens où. Euh, <rire> Tu sais, quand on a sentiment sentiment... c'était mon beau. ma mère, elle m'a dit ça, par contre, j'ai trouvé ça assez touchant. Quand elle a vu mon film, elle, 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 ma mère a 60... Non, je parle beaucoup de ma mère. Même hein, ouais, hein. <rire> <suis> <rire> parce que c'est une femme formidable aussi. Mais euh, elle a 72, 71 ans. Et euh, quand elle a vu le film, elle m'a dit, c'est, oh, elle m'a dit, c'est tellement beau parce que elle dit, c'est ça, hein, quand on est amoureux, euh, réécouter le message de quelqu'un. Euh, comme tu marches dans la rue, toutes tes pensées sont orientées vers la personne. Tu as l'impression de flotter quand tu marches dans la rue. Elle c'est beau parce qu'à mon âge, nous, on ne vivra plus ça. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, à mon âge, on a plus... Elle avait comme une espèce de mélancolie, ou nostalgie de ce sentiment-là. Puis... C'est vrai que c'est... Moi, je... J'ai vécu, j'espère, hein, bon, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans la vie si je vais retrouver ce, cette intensité-là. Je ne sais pas si j'ai envie de la retrouver non plus, j'ai envie d'aimer autrement peut-être aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que je souhaite, même si parfois ça peut faire mal, ces espèces d'élan de passion-là qui peuvent souvent finir euh, mal en général, comme dirait l'hérité Metsuko, mais euh, c'est, euh, c'est quand même un sentiment extraordinaire.
2: Tu parlais de, de, de te réparer, tu veux te réparer de quoi
1: je pense qu'on se répare de, de plein de choses parce que le, ce qui est intéressant, dans que malgré des belles enfances, chaque, chaque être humain naît avec la blessure de, de naître. Donc, et donc, on naît avec la blessure d'abandon parce qu'on l'a tous. Parce qu'à un moment donné, on, à l'âge de huit mois, je pense, que c'est à ce moment-là que l'enfant réalise qu'il est seul au monde. Avant l'âge, avant, avant, avant l'âge de 8 mois, l'enfant pense qu'il est en fusion avec sa, sa mère. Donc Déjà, ça, c'est une grande violence. Déjà, de naître, c'est, un, c'est hyper traumatisant. <rire> ensuite, euh, ensuite, à huit mois, on se rend compte qu'on est seul. Puis après ça, bien, il va falloir réparer la peur de la solitude et la peur de la mort. Tu sais. Donc ça, on, l'a fait, on le fait par, chacun par, euh, à, à notre manière. Parfois c'est par l'addiction, parfois c'est par la création, parfois c'est par euh, le déni, parfois c'est par le sport, parfois c'est par euh, l'incapacité d'être seul euh, par la dépendance affective, par plein de choses. Mais euh, mais donc ouais c'est c'est pas tant une j'ai pas une blessure béante mais euh, je prends j'ai, j'ai des, petites, des petites fissures au cœur que je répare que je recoupe par, par l'écriture. <rire> ou que j'essaie de comprendre, surtout. J'essaie de me comprendre pour, pour euh, aller mieux. Tu sais, mais je vais bien, ça va, <rire> quand même. Je <rire> suis pas mal. <rire> J'ai l'impression que je suis un peu au stade de ma vie où je suis... En fait, je pense que pour bien aimer, quelque chose qu'on néglige dans la vie c'est de travailler à s'aimer soi. C'est hyper important, puis ça a l'air d'être un truc euh, vraiment de psychopop, de genre euh, euh, un, peu, euh, un peu idiot, mais c'est, vrai, c'est réel. C'est-à-dire qu'on ne, on aime à la hauteur de ce qu'on s'aime soi dans la vie. Donc, je pense qu'on faudrait travailler vraiment en bas âge avec les gens, avec les enfants, tout le monde. En fait, ça, ça, serait, ça devrait être obligatoire à l'école que chaque enfant... Euh, une demi-heure ou une heure de psychologue euh, par semaine, chaque enfant à l'école, euh, au sein de l'école, pour pouvoir travailler à soi Puis soi ça veut dire accepter nos fragilités, nos failles et nos faiblesses et ne pas avoir peur de les montrer. Parce que pour moi, la plus grande force, c'est de pouvoir dire à l'autre, voici ma fragilité. Ne pas avoir peur de montrer sa fragilité parce que tu n'as pas peur que l'autre l'utilise contre toi. Donc, si tu es assez... Euh, si tu t'aimes assez, tu n'as pas peur de montrer ta fragilité parce que même si l'autre va l'utiliser ou euh, un jour décider de, de l'attaquer, tu vas l'assumer. Donc, voilà. C'est important de dire que c'est mes sois, ça veut dire ça plus que de juste dire je « me, je me kiffe là, puis je me trouve génial <rire> ». Ça n'a rien à voir avec ça. Et je pense qu'aujourd'hui, à 41 ans, je m'aime assez pour euh, pouvoir accueillir l'autre et l'aimer dans sa fragilité ses failles. Et pour moi, l'amour, c'est ça. C'est de la rencontre de, c'est de, la rencontre de deux névroses et de dire, voici ta névrose, je l'accueille. Est-ce que tu accueilles la mienne? ouais Et puis, on marche, euh, l'amour, c'est marcher dans la lumière et ne jamais perdre de vue qu'il y a l'ombre qui nous suit et apprécier l'ombre qui marche à côté de nous.
2: Venez d'écouter Pépite, un podcast de Louis Media présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Mon invité du jour était la réalisatrice Monia Chokri. J'ai monté cet épisode de Pépite. Il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Mickaël Lio. À très bientôt dans Pépite.